0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz, vítejte u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast, tentokrát trošku v novém složení, v podobě nového šéfredaktora fdrive.cz Marka Tomíška. Ahoj, a mé maličkosti, která už ve Futurecastech nějakou tu dobu. Takže těší mě, Martin Pulsner. No a o čem dnes bude řeč? Dneska začneme Teslou. Tesla to dokázala a je nejhodnotnější automobilkou na světě, takže si rozebereme, jak je to možné a i pár dalších témat kolem Tesly, která třeba mimo jiné zrušila bezplatné nabíjení a superčážerech, což je věc, která prošla docela bez povšimnutí a slušelo by si ji trošku rozebrat. proti Tesle se samozřejmě snaží spoustu dalších automobilů, které uvádějí svoje nové elektromobily a jednou z nich je Volkswagen, který oznámil právě včera, kdy začne dodávat svoje nové elektrické modely ID3 prvním zákazníkům, jedná se o září. Takže si na to taky podíváme, protože tam spousta zajímavých informací o tom, co ty auta budou a nebudou umět a jak to celé bude vlastně vypadat. Takže to se docela těším, až se s tím svezeme, ale rozebereme to potesle? No a ten, a ten týden byl hodně výživný na a, uvedení nových elektrických a, aut na český trh. My jsme se účastnili s Markem dvou tiskovek v tomto týdnu. A první byla DS3 Crossback e to znamená luxusní odnož Citroenu a dnes to byla Honda e, což bylo naprosto jako úžasný auto. Takže vám řekneme naše dojmy z těchhletech aut. No a nakonec, pokud nám zbyde čas, tak se podíváme na to, jaký je reálný test elektromobilů podle nejnovějšího velkého norského testu a výsledky vás možná hodně překvapí. Pojďme tedy na začátek. Tesla. Pravidelně s ní začínáme ve Futurecastech a dneska ten důvod je naprosto na snadě, a to je, že v tržní kapitalizaci poprvé přeskočila dosud neochvějnou pozici Toyoty a stala se nejhodnotnější automobilkou na světě, díky tomu, že její akcie se prodávaly včera za více než 1000 dolarů za kus, což je naprosto jako hodnota, která ještě před pár měsíci byla nepředstavitelná. Jak je to možné? to říct? <laughs> Mně. Je
1: to prostě. Mě je to docela překvapilo, to fenomén, protože, no? protože Tesla zdaleka neprodává tolik aut jako Toyota, která vlastně do, do nedávna vedla tenhle žebříček, nebo jako Volkswagen. Takže to, že se Tesla dostala na absolutní špičku tohohle žebříčku, je pro mě obrovský překvapení, ale přiznám se, že nejsem úplně specialista na akciový trhy, jak to funguje. Takže. Asi, asi se tam děje něco, čemu já úplně nerozumím, ale každopádně je to zajímavé.
0: Je to, je to podle mě způsobené hodně tím, že Tesla spíš než automobilka je vnímána jako technologická společnost, protože ono to u Tesly není a, jenom o těch autech, ale je to o autonomním řízení, tom softwaru, je to o bateriích, bateriových úložištích, solárních střechách a dalších věcech, takže Tesla se spíš pasuje do role technologické společnosti a vzhledem k tomu, že technologické společnosti teďka zažívají obrovský boom tak se na tom ta Tesla svezla samozřejmě pokud si ji takhle soukromí investoři ohodnotili, tak proč ne? A na těch akciových trzích, pokud ji věří lidé, tak proč ne? Ale samozřejmě je to paradoxní, protože to nic nenaznačuje o tom, jak ta automobilka je úspěšná, co se týče počtu prodávaných modelů, ziskovosti. Víme, okay. víme, že Tesla měla pouze v historii pár čtvrtletí, kdy byla v zisku, jinak byla celou dobu ve ztrátě a velké ztrátě. Takže tržní kapital zase a hodnota společnosti virtuální, akciová je něco úplně jiného než počet prodaných aut, případně zisk na autě, případně zisk za třeba čtvrtletí nebo celý rok. Ale zase na druhou stranu Tesla k tomu přistupuje úplně jinak než
1: ostatní automobilky, tak. takže ona když byla ve ztrátě, tak to části bylo i tím, že obrovský prostředky investovaly třeba do infrastruktury, protože mhm. žádná jiná automobilka na světě nevybudovala takovou sítě nabíjecích stanic. A to byla pro Tesla obrovská investice, zároveň dost dlouhou dobu umožňovali bezplatné nabíjení u těch prvních modelů, což byla zase obrovská investice. A v podstatě investovali do toho, aby se jim to později začalo vracet. Teď, jak si zmínil, to zrušení bezplatného nabíjení Supercharger, tak to je je přesně ten moment, kdy ta obrovská investice, která se v těch číslech projevovala jako ztráta, tak se najednou začne vracet, protože mají vybudovanou infrastrukturu do ty už zainvestovali a začne se jim to vracet na tom, že si nechají platit za ty superchargery. A druhá věc je, že Tesla vlastně i tu dýlerskou síť, pokud se nepletu vlastní sama, takže je to taky něco jiného, než když jednotliví díleři zainvestují do, do té budovy a tak, takže zkrátka Tesla k tomu přistupuje jináka pro to si myslím, že i proto byla v, v těch ztrátách.
0: No plus hlavně musela samozřejmě e, vybudovat výrobní struktury. Giga, hmm. Gigatovárny, výrobu baterii, investovala ohromné prostředky do výroby továrny v Číně, teďka to staví pravda. továrnu v Berlíně. Tradičně o tom továrny už mají postavené desítky let, akorát samozřejmě investují do e, zlepšování technologického vybavení v nich, ale Tesla musela všechno udělat hmm. znovu. Takže Je to, to se v těch finančních e, projeví a za mě, já jsem hrozně rád, že nejhodnotnější automobilkou na světě je automobilka, která prodává čisté elektromobily hmm. a ukazuje vlastně ostatním, že to jde. Že to vlastně hmm. toho nemusí bát a pokud se ostatní, jakože se to děje, budou chtít a odváží se následovat Teslu, tak můžou mít podobný úspěch. Hmm. Ale samozřejmě pro tradiční automobilky je to otočení kormidla výrazně, výrazně těžší, než když si nějaký startup řekne: Tak to jdem dělat takhle. To je pravda, když to vznikne na čistý louce a no. začnou, začnou
1: vlastně od začátku dělat elektromobily, tak nemají za sebou nějaké ty stereotypy, které mají Přesně ostatní tak. automobilky, které přecházejí z tradičních aut na elektromobily. A to,
0: a to je vlastně ve všem, co Tesla dělá, tak je vidět, že vlastně hodně věcí dělá jinak. Hmm. Někdy se jí to nepovede, protože to dělá poprvé, takže to musí udělat potom zase jinak, ale častokrát ten její přístup je unikátní a unikátně správný. Hmm. Takže Tesla rozhodně je zaslouženě prvním tématem našeho futurecastu. Já jsem tady vybral ještě pár dalších témat kolem Tesly, které se v uplynulých dvou týdnech děli, aby to nezapadlo. Mě třeba zaujalo, určitě si sledoval, Start SpaceX a lodě Zdravá. ve smírné stanici a my jsme o tom také psali, že se vlastně oficiálním automobilem stala astronautů NASA stala Tesla Model X a takže to bylo hrozně hezký vidět, jak se Jste model i z těch Raven nebo z těch Falcon Doors. Vystupují ty astronauti v těch futuristických oblecích, který, které jim navrhoval pro SpaceX hmm. hollywoodský uh, kostimér. Takže to bylo takový, proto to vypadalo jak z budoucnosti. Vypadalo to celkem pěkně. To je pravda a myslím si, že i to zapadá do té
1: v té současné situace, kdy Tesla vyletěly ty akcie, protože spousta lidí Teslu znala třeba jenom okrajově a sledovala ten start spousta lidí, kteří se o elektromobily nezajímali a a viděli to, takže si myslím, že to hodně pomohlo PR, PR Tesly. Takže určitě to byl logický krok, když Elon Musk stojí jak za SpaceX, tak za Teslou, ale zároveň, zároveň to byl velice důležitý
0: krok v PR, PR Tesli, protože ji zase posunul úplně někam jinam. Tak jsem se dávý, jestli když vlastně další společnosti, která bude dopravovat lidé, lidi na ISS na základě nového komerčního programu americké NASA, tak bude vlastně i Boeing se svým Starlinerem, tak jsem zvedavý, jestli tady astronauti NASA budou jezdit i k tomu Starlineru v Tesle. Bylo by to cool. Uvidíme, jak si to Elon Musk domluví. Já myslím, že, že to nějak zvládne. A potom mě docela zajalo, že se prosákly informace o tom, že Tesla plánuje dělat i jakési dodávky nebo větší hmm. auta než Tesla Model X a Cybertruck, ale konkrétně pouze pro svoji sesterskou společnost Boring Company, která plánuje udělat speciální tunely a Tesla se vlastně z Boring Company baví, že by jí připravila speciální auta nebo vozítka 12 místná hmm. do těchto tunelů. A vůbec se ještě neví samozřejmě, jak by, to mělo, jak by to mělo vypadat, ale ví se, kde by to mělo být a mělo by to být vlastně smyčka na mezinárodní letiště v Ontáriu. A takže jsem docela zvědavý, jak, by, jak to bude vypadat a jak ty auta budou vypadat proti 12 lidí. A takže to uvidíme. No a co bylo hodně zajímavé je, že po dlouhé době Tesla zrušila bezplatné nabíjení na superčážerech a, a to úplně. Vlastně hmm. u modelu X a S za začátku to bezplatné nabíjení bylo, pak nějakou dobu nebylo, pak když ty prodeje S a X hodně poklesly, tak to Tesla vrátila zpátky a teďka uh, to odstranila úplně, i když teda XKS se opravdu prodávají hmm. teďka nemoc dobře, ale zřejmě jí to prostě ekonomicky nevychází. Uh, modely, uh, modely 3 a Y, ty bezplatné nabíjení v nemají a musíte si zapít, zaplatit hmm. za každou kWh a myslím, že to stojí zhruba nějakých 6 korun za kWh, co vychází v průměru. Hmm. Uh, takže je to... Krok, který samozřejmě asi mnohé lidi, kteří si mysleli, že potom při dlouhém cesto- cestování ušetří hodně peněz, tak možná odradí, ale na druhou stranu, pokud to auto stojí 3 miliony, tak nevíme, jestli to je úplně zásadní krok.
1: Já, já, to, já to vnímám jako, že to byl hodně důležitý Hodně důležitá výhoda na začátku, když Tesla začínala, tak to byl silný argument, že v podstatě se říkalo: Kupujete si auto s bezenou nádrží. Hmm. Takže, takže si myslím, že to určitě bylo důležité na tom startu. Ale teďka je Tesla v pozici, kdy stejně u těch vozidel, který u kterých vlastně ta výhoda ještě byla, tak na těch nestojí její prodeje, její prodeje stojí zcela jasně, to jsme vlastně o tom mluvili v minulých floučůtkách, tak stojí na trojce a teďka v Americe na Y. takže takže Tesla Tesla už to logicky asi přestala nabízet i na ty ty větší auta a stejně potřebuje podle mě asi víc prodávat ty menší
0: modely, které jsou pro ní ekonomicky zajímavější. Je to tak? Uh, co mě teda překvapilo je, že, a to, bylo, to byla taková překvapivá zpráva i pro lidi, kteří se Tesla zabývají hodně, uh, ještě víc než my, tak bylo, že Tesla Model Y, o no kterém se teďka mluvil, tak Tesla zahradila už nyní do takzvaného referral programu pro svoje, uh, pro svoje členy, uh, což se většinou děje až uh, nějakou dobu po tom, co ten model je na trhu a teďka to udělala Tesla nezvykle brzy, a z některých uh, stran prosakují informace, že si Y zdaleka nevede tak dobře, jak se očekávalo, hmm. co se týče jakoby, poptávky a prodejů. Uh, a vlastně i teďka ten uniklý e-mail od Elona Maska, který vyzývá firmu, aby se vzepjala a problémy, které model Y má výrobní a distribuční a tak podobně, tak aby se podlelo překonat a že to je největší priorita v celé firmě, hmm. aby se model Y dobře prodával. Tak je otázka... Jestli to jsou nějaké jako nepotvrzené a nepravdivé informace, anebo se opravdu Y nedaří tak, jak Tesla doufala. Což by mě mrzelo, protože já jsem si osobně myslel, že se Trojice nebo Y bude dařit ještě líp než trojice. Mě by to osobně
1: nejenom mrzelo, ale i překvapilo, hmm. protože já jsem to taky čekal, že v dnešní době, kdy vlastně frči crossovery řekněme praktičtější, praktičtější karoserie, prostornější tak jsem předpokládal, že když Y bude za o něco jenom o něco vyšší cenu než trojka bude technologicky dál a zároveň nabídne právě tu praktičtější mnohem prostornější karoserie se velkým vstupním otvorem do zavazdelníku, protože to byl, to byl asi největší výtka hmm. obecně k Tesla Model 3, že vlastně na rozdíl od liftbacku S je to sedán a má poměrně malý vstup do zavazdlovýho prostoru tak jsem čekal, že ten Y bude táhnout prodeje a vlastně nahradí v tý, na té pozici jedničky, jedničky trojku. Druhá věc je, že vlastně v Americe Tesla Model 3 nemá t- možnost tažného zařízení jako v Evropě, mm. takže vlastně Američané, kteří chtěli za tím tahat nějaký přívěs nebo menší karavan, tak vlastně čekali na, 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 na Y Jasně. jako jo. auto, který pokud nechtěli větší nebo neměli možnost si koupit dražší eh, x tak vlastně čekali na y takže mě by to osobně hodně překvapilo a moc s těm informacím, které nejsou podložené, tak eh, nevěřím.
0: Já bych se tomu taky divil, no a je samozřejmě možný, že důvodem je taky koronavirus, když se ta poptávka asi dost jako snížila teďka v posledních měsících, eh, jednak... ale odkládají, koupy auta, a takže je možné, že se prostě jenom Tesla snaží podnítit zájem uh, o hmm. Y tím způsobem a, a ve finále ta poptávka je dobrá, tak doufám, doufám Jed, v to. Jednak po, poptávka, ty si
1: zmínil i ty výrobní problémy a ty si myslím, že taky můžou hodně souviset s tím, s tou odstávkou, která nebyla plánovaná vlastně přišla v ten nejméně vhodný do, uh, moment, kdy Tesla model Y začínala s se ve větším vyrábět začala se předávat prvním zákazníkům a v tom přišla rána, že se to muselo vlastně všechno zavřít a, hmm. a dva měsíce nebo jak dlouho byly továrny zavřený, takže uh, samozřejmě asi není jednoduchý teďka obnovit tu, tu výrobu, zase najet na ty původní čísla. Zvlášť, když třeba ještě se musí při té výrobě dodržovat nějaký opatření, který tu práci těch uh, lidí ve firmě brzdí.
0: No, to je pravda. Uh... Tolik tedy Tesla. Než se posuneme na další téma, tak jenom připomínám, že můžete, pokud nás sledujete živě, tak nám můžete pokládat dotazy přímo na YouTube v chatu. Takže pokud vás něco zajímá, nejenom teďka o Tesle, ale i o Volkswagenu, ID3 a hlavně o autech, se kterými jsme teďka mohli poprvé ten týden jezdit, to znamená Honda E, futuristická Honda E a, a DS3, uh, Crossback Itens, futuristická. Já bych řekl, retrofuturistická. Retrofuturistická, tak. Protože ten
1: vnější design působí jak retro, má retro prvky, zároveň, zároveň ty technologie působí futuristicky, takže ta Honda E je opravdu hodně zajímavý auto, že je takový retrofuturistický.
0: To je pravda. Ale na to se ještě musíte počkat. Před retrofuturistickou Hondou E, ve které jsme už jeli, tak tady máme Volkswagen ID3, ve které jsme ještě nejeli. A. Tam došlo včera k zajímavému posunu. V posledních měsících se hodně ukazovalo nebo proslíchalo se, že má Volkswagen velké problémy s vývojem softwaru pro, pro ID3, ale stále Volkswagen tvrdil, že se na začátcích prodej, prodejů ID3 nic nemění a že přijde v létě tohoto roku nakonec včera oznámil že to bude malinko teda spoj, později než se asi původně očekávalo že to bude září ale už máme termín že v září se první ID trojky dostanou definitivně k zákazníkům a vlastně ty předobjednávky kterých je teďka několik desítek tisíc opravdu hodně tak se 17. června budou moct překlápit do závazných objednávek a, a v, v sáří to auto přijde k první zákazníkům, což je dobrá zpráva. A vlastně Volkswagen dodržel to, že, že ty objednávky budou spoštěny teďka v červnu. Takže mhm. to, je, to je velká zpráva. Co mě ale zaujalo je, že Volkswagen se snaží jít trochu cestou Tesly, a vlastně lidi, kteří si objednají ID3 v té první vlně, tak zařadí do, do zcela nového speciálního věrnostního programu, který se jmenuje First Mover Club. Hmm. A ten jim zajistí mimo jiné to, že budou mít přímý kontakt s automobilkou, co se týče nějakého, nějaké zpětné vazby, uživatelské podpory a, a tak podobně. A Obchází se tím trošku ta dílerská síť, kdy vlastně vždycky dealer u těch tradičních značek je ten jediný a, uh, jediný a prvotní uh, bod kontaktu pro zákazníka, pokud s tím autem něco je, nebo hlavně dotazů a tak podobně. Vlastně to co se obchází a dělá se komunita lidí uh, napříč celým světem uh, v rámci přímo Volkswagenu, uh, což je dostal zajímavý krok. A zároveň mě zaujalo, že vlastně uh, Volkswagen asi trošku šalamouš, šalamonsky vyřešil uh, některé problémy, které z vývoje má a naplno přiznal, že vlastně některé funkce z ID trojky, které sliboval, tak uh, v tom září nebudou dostupné. Mm. Uh, některé funkce v infotainmentu a dokonce také některé uh, funkce v rámci toho uh, head-up display, v rámci té rozšířené mm. reality, ten head-up display přes celou vlastně přední část uh, čelního skla. Takže A ty budou pomocí softwarového updateu zdarma uh, dodány později. Takže zase vidíme něco na, ve stylu Tesly, že uh, vlastně tady máme nějaký uh, nedokončený software, který se postupně vyvíjí a přidávají se funkce. Ale bude
1: zajímavý, jak proběhne ten softwareový update, jestli to bude opravdu tak, jak to dělá Tesla. Že, Měla by být prý.
0: Že auto stojí v garáži a přes noc má novou funkci. Prý ano. Tak. Prý a prý ano. <laughs> Volkswagen slibuje, že to budou o ta update, stejně jako to má třeba teďka už Jaguar, nebo právě Tesla hmm. samozřejmě. A jsem zadavý, jak to, jak to zvládnou. Uh, co mě taky zaujalo, tak je, že vlastně ta první edice uh, v rámci toho září, tak bude ta... Uh, co se týče velikosti baterie, tak bude ta střední Aha. velikost, to znamená 58 kWh, což znamená podle testu VLTP nějakých 420 km, což je docela slušné. A ta menší a ještě větší verze přijdou později. Takže tak, je tak to... se to avizovalo
1: už, tak. už od začátku, že vlastně ta first edition bude ta prostřední verze a mám pocit, že to vychází i z prostřední výbavy. Že ne, nejenom, že z prostřední verze baterie, ale i z prostřední výbavy má tam samozřejmě nějaké nějaký věci navíc tím, že je to jakoby ta First Edition, ale ale v podstatě je to takový takový nějaký střed té nabídky.
0: No a ten, kdo nebude chtít si objednávat tu First Edition v rámci toho First Mover klubu, tak může počkat na čtvrté čtvrtletí 2020, kdy už se zahájí druhé volný dodávek ID trojky a ty už budou mít softwarové věci prý už vyřešené nebo už aktualizované v rámci továrny a už budou chodit zákazníkům kompletní v podstatě. Takže jsem, jsem hodně zvědavý na to auto. My jsme si ho ještě měli možnost vlastně jenom staticky mm-hmm. osahat a ne dynamicky, takže, takže na to se hodně těším, jak to auto vlastně bude v reálu, protože to je jeden z nejdůležitějších elektromobilů historie a Volkswagen na to hodně to sádí. Takže hodně jsem zvědavý, jak si povede i v uh, narůstající konkurenci. Uh, pokud se podíváme na narůstající konkurenci, tak uh, v trošku dražší cenové cídě, ale přece jenom mezi menšími auty, uh, tak tady máme ty dvě novinky, na které jsme se byli letos nebo letos ten týden podívat, a to je Honda E a DS3 Crosback eTens. Uh, začneme tou Hondou E. Což je první elektromobil uh, Hondy, uh, novodobý tedy který um, přichází na český trh Na český trh, ano ale... A jinak samozřejmě Honda, Honda měla elektromobil, a Honda měla ale... Jazz vlastně elektrický, který
1: se v Americe jmenuje Fit ano. a vlastně v Kalifornii měla být jenom nějakou omezenou nabídku, tuším, že to bylo jenom na operativní leasing, tak teď si nepomenu na to jméno, ale bylo to vlastně to auto, které bylo i ve vodíkový verzi tak, no vlastně, Clarity. V Clarity. Clarity. Tak, Clarity.
0: Honda Clarity. vlastně v Kalifornii každá automobilka, která tam chce prodávat auta, musí a musela mít v musela mít, nabídce alespoň jeden elektrický model, hmm. Proto třeba vznikla ta původní generace Fiatu 500e, která byla velmi úspěšná. Ale zpátky k Hondě E, první novodobý elektromobil, designově to je naprosta jako... Je to, je to prostě unikátní věc, která je na, úplně jiná než jakékoliv jiné auto. Odkazuje designem na prvního Civica, a, což je vidět pomocí těch kulatých světilek ve, ve i vzadu. A I, je, I siluety karoserie vlastně. Přesně tak, vypadá, vypadá krásně. Je to malý městský elektromobil, hmm. ale s velkým stylem. Dokonce dostal prestižní cenu Red Dot Design Award na, za, za design, což se nedivím, hmm. protože to opravdu to auto je fakt pěkný. No ale zvenku... Má virtuální zpicní zrcátka, což je unikát, protože to je teprve třetí auto, co je má, a hlavně je má v základu, v základní výbavě. Podle mě je to první auto, který to má opravdu v základní výbavě. Ještě Volkswagen XL1, taková ta uh, futuristická věc, která se prodávala v omezené sérii, tak uh, to, to se, měla, ale To se nedá považovat za sériový. Ne, auto. Ne, to byl no. takový prototyp, který se v parku sech
1: prodal, tak. takže první sériový auto, který to mělo, tak je Audi Etron, ale. Ale přesně tak, ani ani auto, který je vlastně ve vyšší střední třídě SUV, vyšší vyšší střední třídy, prémiový SUV navíc, tak to nemá v základu. Takže Honda e je v tomhle tom naprosto unikátní, že malý městský elektromobil za relativně nízkou cenu, vzhledem k těm technologiím, které nabídne, tak vlastně takové věci, jako jsou virtuální zrcátka a nejenom ty boční, ale vlastně i to to, virtuál, to zrcátko uprostřed vevnitř je virtuální, mm-hmm. tak vlastně tohle to dokáže nabídnout jako virtuální. Byť teda to, to uprostřed ve vevnitř myslím, že je za příplatek. To je není. Uh, přesně tak, ale... vlastně
0: Honda S bude v nabídce ve dvou verzích, té v základní za 900 tisíc hmm. a v té dražší za 970 tisíc a to vnitřní z 540 uh, je v podobě displeje pouze v té dražší, hmm. ale ten případek 70 tisíc asi už při té ceně nebude hrát takovou roli. Uh, a konkrétně uh, vlastně, když se bavíme o těch displejích, tak u vnitřích je 6 Auto má opravdu, kromě těch tří displejů kvůli zecátkům, tak má další tři displeje. Vlastně celá přední část přístrojové deska je složená z displejů. Vypadá to dost futuristicky a musím říct, že vlastně kromě Bytnu, který hmm. se ještě teprve jako chystá na trh, tak vlastně to je jediné auto, které to takhle má. A vypadá to opravdu jako úžasně a Honda. Jak jak z jiného světa. Já jsem si v tom, tom autě hodně cítil částečně jako v BMW i3, částečně jako v Tesle, Je to takový zajímavý mix a prostě to hmm. auto je fajn. A jízdně se
1: ti hodně líbilo. Jo, to se, to se mi líbilo. Nemá tak velký zrychlení, jak jsem čekal, ale na městský provoz je to naprosto dostačující a Hlavně je tam znát ten pohon zadní, zadních kol, protože elektromobily, které mají srovnatelný výkon nebo i o něco větší výkon a srovnatelné zrychlení, tak nedokáží úplně dobře přenést na přední nápravu ten výkon, protože to je velký kroutící moment a zkrátka ta přední náprava to nestíhá, ale u, toho, u té zadokolky to funguje úplně krásně. Hmm. Byl to krátký okruh, co jsme jeli, ale jednu zatáčku jsem si projel Svižně, mírně bokem, a opravdu krásně to funguje s tou zadokolkou. Takže je to, je to výborný jízdní vlastnosti, taková technologická hračka, stylový auto. Prostě je to úplně z jiného soudku než třeba ID3, kterou jsme zmínili, ale myslím si, že to je stejně důležitý elektromobil na trhu, hmm. protože zatímco ID3 si najde zákazníky, kteří chtějí praktické, dá se říct, rodinné auto za rozumnou cenu, tak Honda e bude pro zákazníky, kteří chtějí prostě technologickou hračku, kteří chtějí městský elektromobil a kteří chtějí výborné jízdní vlastnosti a v tomhle tomhle se opravdu Honda e povedla, takže tyhle, tyhle tyhle novinky, jak jsi říkal, že částečně konkurence, tak úplně nevidím, že by si konkurovali, protože to úplně vlastně každý, každý z těch aut, který jsme teďka vyzkoušeli, se cílí na úplně jiné hmm. zákazníky.
0: Uh, u té Hondy E správně říká, hmm. že to je spíš městský elektromobil, hmm. protože má doje zhruba nějakých jenom 200 km, což je poznání méně než třeba ID ID3. Uh, je to způsobem prostě malou, menší baterkou, ale je to strategie, strategie Hondy mít a malou baterii, která hmm. nezatěžuje tolik životní prostředí, je lehčí, tím pádem i jízdní vlastnosti můžou být hmm. lepší a tohle je primárně auto cílené na městský a příměstský provoz, takže nemá smysl hmm. se tahat velkou, těžkou baterku.
1: Tak je to, uh, není to chyba, není to chyba Hondy, je to záměr a já třeba osobně s tímhletím záměrem naprosto souhlasím, protože kamarádi elektromobilisty s vědí, že jsem takže fandím takzvaně malobaterkáčům, protože, jak se zmínil, nezatěžuje to tak životní prostředí a já říkám, pokud jezdím, pokud auto mám na ježdění, do práce, bydlím třeba, dejme tomu, 20-30 km od města, dojíždím do města do práce, do, měst, do města zpátky a nejezdím nikam dál, tak je naprosto zbytečný mít v autě velkou baterku, protože jednak ekologická zátěž druhá je i nároky na zdroje surovin, který taky... Ne, ne všem automobilkám se daří uh, mít takový, takový zásoby, zdrojů, aby mohli vyrábět tolik elektro, elektromobilů, kolik by chtěli a kolik by si zákazníci koupili. Takže já si myslím, že, že to je velice rozumný a udržitelná cesta dělat i elektromobily s malou baterií, které jsou určené právě pro ty zákazníky, kteří větší baterii nepotřebují. Mm-hmm. Takže mě, mě osobně to naprosto vy, vyhovuje. Já bydlím 25 kilometrů od Prahy a když jezdím do Prahy, tak na tyhle cesty by mi to naprosto stačilo. Akorát bych s tím nejezdil po dálnici,
0: ale bral bych to po okreskách, a to užil, <laughs> Tam bude mnohem větší zábava s hondou, přesně tak. A co se týče nabíjení, tak tamto je přece jenom o něco lepší než třeba u té BMW i3, i lepší než u podle mě přímého konkurenta, což je Mini Cooper SE. elektrický Mini Cooper, protože ten má podobný dojezd, podobnou cílovku, je to vlastně stylovka do města. A Honda e má oproti tomu rychlejší rychlo nabíjení, 66 kW, takže ne, stovka, jak se tvrdí v některých materiálech, (coughs) na ten 66. Ono, já tě zastavím,
1: spousta výrobců udává, ne, že to má 100 kW, ale Při nabíjení na 100 kW stanici se nabije tak rychle. Udává to takhle podobně třeba i Kia nebo Hyundai, ale taky v reálu mají vlastně 77 kW, jestli se nepletu. Takže takže pak často se to máte, že některá média si z toho vezmou, že má
0: nabíjení 100 kW, ale ale reálně tam je nižší. Každopádně palobní nabíječka potom má jenom jednofázová 7,4, to znamená 6,6 kW, jak říkali. Takže tam to nabíjení je trošku malejší. Každopádně za mě super auto, my bychom ho měli mít na test za dva týdny vlastně už. Za dva týdny budeme mít na týdenní test Hondu E, takže se rozhodně můžete těšit na mnohem víc obsahu. A hmm. myslím, že oba si to jsme... auto hodně užijeme. A co to nepoperem? No, <laughs> <laughs> ne, uh, my jsme už dohodli, že Marek si vezme na starosti ty jízdní uh, vlastnosti a já ty technologické, protože třeba je to jedno z prvních aut, které má bezdrátové Apple CarPlay a bezdrátové Android Auto. To je taky docela unikát. že hmm. opravdu je vidět, že tam opravdu narvali uh, technologie, co se, co se dalo. Co nás překvapilo je, že přímo po přístru desku je normálně 230V zásuvka, hmm. aby jste tam mohla dát notebook třeba, to je normální nabíječku, to je prostě super. Takže opravdu auto se povedlo a Honda o něm je vidět, že hodně promyslela jak jsem říkal, startuje na 90 tisícech korunách a objednávat ho v Česku budete moc od srpna a prý se na ně nebude skoro vůbec čekat. Za pár týdnů může být u vás. Půdajně takže... jsou navezené skladové
1: vozy už a
0: tím pádem se budou dodávat v řádu týdnu. Takže pokud si na, uh, brousíte za, uh, v zuby na městskou stylovku v podobě Hondy E, tak v srpnu může být vaše. Uh, a další nový elektromovostí jste slyšeli vlastně všechno o Hondě E, a my jsme mohli navázat tím pádem teďka po malé pauze na ds 3 Crossback, uh-huh. kterou jsme si také mohli vyzkoušet tento týden. Co na ds 3 Crossback elektrickou s názvem e říkáš? Mně se i tohle
1: auto líbí, je to úplně jinak zaměřený než třeba Honda e, nebo, nebo než třeba Volkswagen ID. Zatímco Volkswagen ID třeba bude předpokládám auto, který bude praktický za relativně dobrou cenu, ale zatím z těch statických zkoušek jsem neměl pocit, že by ten interiér byl nějak hodně uh, propracovaný uh, kvalitní materiály a tak. Hmm. Zkrátka, to bude levné auto, tak uh, DS3 Crossback E-Tense je auto, který je luxusní, byť některé ty uh, detaily jsou až moc kýčovitý, jsme se shodli. No, a... ty
0: kosočtverce jsou tam opravdu všude.
1: <laughs> a trošku, trošku to někdy působí je to třeba neúkor ergonomie, když třeba otevírání oken není ve dveřích, ale je to na středovém tunelu, takže jsem přijel k závoře, chtěl jsem otevřít okno a stal jsem tam, blokoval jsem tam provoz, než mi došlo, že musím použít pravou ruku místo leví, Takže jsou tam takové věci, které nejsou úplně dotežený ergonomicky, ale ten interiér je velice dobře zpracovaný, jsou tam velice kvalitní materiály, kůže, hmm. takže dělá to opravdu precizní dojem, že si, že si zase designéři a celkově konstrukteři s tím vyhráli a je to, je to auto, který má působit velice hodnotně a skutečně tak působí.
0: A přitom stojí vlastně milion, hmm. bez pár korun, to, tom, což je doslo pěkná cena. To mě překvapilo právě, že
1: takovýhle auto se vyrovná v podstatě cenou srovnatelně velkým autům typu Hyundai Kona, který jsou mají, řekněme, obyčejný plastový interiér, takže, takže jako v tomhle je to velice příjemný překvapený. Byť, byť má teda o něco menší baterii než ta Hyundai kona. No, ale, ale, ale těch, tak no, skoro, ale těch...
0: skoro vlastně, a doje se skoro poloviční.
1: Dojezd je, doje, je výrazně nižší, ale to je kvůli spotřebě, má baterii 50 kWh hmm. reálně využitelnou 45. A je pravda, že Kona má využitelnou 64, takže tam je 20 kWh rozdíl v kapacitě baterie. Takže ale... má menší baterii, ale já, se, já osobně si myslím, že v koně. Mně osobně by taky stačila ta menší 40 kWh baterie nebo 30 kWh. No Kobě, jo. Mně ano. Já... <laughs> takže já jsem zastánce těch menších baterií, jak jsem říkal. No, takže. A, ale i tak, i tak, to je auto na podobné ceně, možná o něco levnější by tako nabyla s tou menší baterií, hmm. ale reálně se tady u nás stejně v podstatě nedá koupit, to tak, protože to tak, no. se sem vozí jenom ta 64 kWh verze.
0: Já si myslím, že dostali designéři pokyn, že třeba v interiéru musí být přesně š- minimálně 60 kosačtverců <laughs> a tím pádem vlastně museli dát kosačtverce úplně všude a některý co si jim tam nevešli, tak ještě dali ven. <laughs> Okolo třeba. Ale opravdu, opodobně. ty kosačtverce jsou v interédu úplně všude, to je to neuvěřitelné, co všechno do toho dali. A někteří naši scénáři si dělali s randu, že je škoda, že si to neudělali ještě zrcátka a přístrojovou desku a třeba displej kosačtvercové, a to už by bylo asi moc. Ne? Tak některý ty plechový kosačtverce nebo kovový jsou, jako, jsou pochromovaný jako zrcátka. Každopádně, co se mi hodně líbilo, tak po technické to vlastně dvojče Peugeotu E208, mm. E2008, Oplu E Korza nebo Korza E, takže to má tu 50 kW baterku, 136 koní přední nápravu hnanou, takže je to relativně dobře zpracované auto, ale hlavně, protože sdílí platformu s těmi pežoty a s tou elektrickou Korzou, tak tady máme hodně rychlé nabíjení. Mm. A to se mi líbí, 100 kW, když jsem viděl testy, E208, tak těch 100 kW opravdu to auto dosahuje. Mm. To není nějaká teoretická hodnota, která se objevuje jenom v propagačních materiálech jako, jako u té Hondy E, která může být špatně interpretovaná a opravdu těch 100 kW se to nabíjí. Mm. Takže když, i když to má relativně menší dojezd než třeba ta Kona, tak se na delších dálnostech to můžeš nahnat malinko rychlejším nabíjením. To je pravda. Takže to, to se, pokud, hmm. pokud jako je potřeba studovat strojku jedna další vzdálenost a je po cestě ultrarychlá stanice, a, tak se ta kapacita baterie dá třeba do 50-60 doplnit opravdu rychle, hmm. což, což se může hodit. A i 11-klevatová palubní nabíječka, to, třífázová, to, si zaslouží pochvalu. Je příjemný. Hmm. Takže za mě DS3, ano, vypadá to trošku zvláštně, svůj styl to má rozhodně, ale svoje zákazníky se to určitě najde. Někdo se chce odlišit, někdo chce prostě jiné auto a DS značka je prostě pro ty, co chtějí něco jiného než obyčejné auto. A ten, proč ne? Ten design je extravagantní, víc v interiéru
1: než v exteriéru, i když i ten exteriér je velice originální, takže určitě si to najde zákazníky, kteří chtějí něco, co není běžné, co nemá každý a myslím si, že pro takové zákazníky to bude zajímavé.
0: Tak, každopádně zajímavé je, že to auto už se teďka dá objednat, dodává se a my ho budeme mít taky uh, zanedlouho na test, takže se těšíme, jak uh, si DS3 povede třeba v našem testu nabíjení, abychom uh, změřili, jak, uh, jak rychle se dokáže nabít. Takže DS3 i taky super. No a z těch dalších elektromobilů, které se teďka chystají na český trh, uh, kde budou tiskové konference, tak nedlouho tady bude Mazda MX20, hmm. která vstupí na český trh. Uh, no a samozřejmě potom po létě se na nás Chystá velká ofenzíva. id trojka a představí se samozřejmě IX-3 od BMW, která se mimochodem tento týden začala v Číně vyrábět, uh-huh. údajně. Tak jsme to psali. Tak jsme to psali přesně tak. Začala se vyrábět mnohem dřív, než se představila. Tam, tam je zajímavý, že to je BMW Made in China, hmm.
1: protože se bude v Číně vyrábět vlastně pro všechny světové trhy, takže tak. i sem se bude vozit z Číny. Což. Nevím o tom, že by nějaké BMW, které se tady teďka prodávalo, by se vozilo z Číny. No, to je podle to je, mě premiéra. To je pravda, no, to asi. asi Většinou se... to asi bylo z Německa.
0: No, hm, tak všechno je dobré. Mož, možná
1: zvládají baterie vylo, vyrobit levněji v Číně. Výroba je tam,
0: výrobe, tam určitě levnější a dá se očekávat, že velká část těch aut právě v Číně i zůstane, hmm. protože tam to samozřejmě je ohromný elektromobilní trh, takže to asi dává smysl. A, takže opravdu na podzim nás čeká další jako zajímavá velká ofenzíva a jsem na to hodně zvedavý uh, pojďme se přesunout k poslednímu tématu uh, který jsem tam dal trošku na poslední chvíli, protože to se objevilo vlastně tento týden, ten test uh, norové jak všichni víme, tak jsou naprosto specifický trh, polovina všech aut, které se tam prodá tak jsou, nebo víc než polovina aut, to hodně přes polovinu. Uh, jsou auta do zásuvky to znamená uh, jak elektromobily, tak plug-in hybridy ty elektromobily, teďka v tom úplném měsíci jsem koukal, že byly nějaký 40 něco procent. Teďka, teďka
1: je to tak, že drtivá většina z toho jsou elektromobily, protože vlastně první čtyři nejprodávanější auta vůbec v Norsku jsou elektromobily a špátý je
0: Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. No Takže teďka vlastně jsem nej... koukal, že v úplném měsíci se to právě změnilo a poprvé tuhou hegemonii nabourala nová Škoda Octavia, která po dlouhé, dlouhé době se dostala do top pěti a prodávaných aut v Norsku a není, nemá elektrický pohon vůbec. Což ale, je jako hodně, hodně velký unikát. Ale
1: ona, Škoda Octavia, byla vlastně jediný auto bez elektrického pohonu nebo bez elektrifikovaného pohonu v první 20. Ano. Protože no. tam, když jsem se díval na ty dlouhodobější statistiky, třeba za prvních pět měsíců, tak to vycházelo, že Škoda Octavia byla na nějakém, hmm. jestli se nepletu, 17 místě. Hmm. A v té první dvacíce jinak byly jenom elektromobily, plug hybridy a standardní hybridy, takže vlastně Škoda Octavia se do té druhé desítky vklínila mezi například hybridy Toyoty nebo Hyundai. Takže no, jako je, to. Je, je tam oblíbená, i když nemá hybridní pohon a uh, jsem zvědavý, co to udělá, až Škodovka začne vyrábět a v Norsku prodávat RSO s plug-in hybridním pohonem, pak vlastně snad bude i běžná plug-in hybridní Octavia s nižším výkonem. Tak jsem zvědavý, co to udělá, protože to si myslím, že když už teďka se tam dostala takhle vysoko v prodejích, tak by možná mohla nahradit ten Etron na jedničce.
0: Přesně tak. To bylo super, to bychom mohli mít konečně jako rádi, že domácí automobilka takhle porazila vlastně všechny ostatní na nejprestižnějším elektromobilním trhu na světě v podstatě. A ani to není s elektromobilem, ale jenom plug-in hybridem. Tak, takže to jsem hodně zvědavý. Já si myslím, že to asi nestane, bohužel, ale... Ale, ale minimálně
1: ale, by mohla šlapat na platy tomu Outlanderu plug-in hybridnímu,
0: který tak, je takhle oblíbená. A já si myslím, že škoda si na potom na svůj úspěch musí počkat, až představí v září Enyaq. Hmm. A až bude Enyaq... Tak bude Kodiak. <laughs> ne, až bude Eniak, tak možná dojde i norský trh. Každopádně, proč jsme se o tom norsku začali bavit? O tom hodně v specifickém trhu. Tak Norové, protože mají elektromobily rádi, tak samozřejmě dělají s nimi i hodně testů a jsou známí opravdu dlouhými testy dojezdu. Nedávno dělali, nebo v zimě dělali velký test dojezdu elektromobilů v zimě a teďka to udělali v letních podmínkách. A my tady máme i tabulku, jak to celé dopadlo. A vlastně to celé bylo postavené tak, Uh, abychom zjistili, jestli ty elektromobily mají delší nebo kratší dojezd proti té normované spotřeby VLTP. A musíme teda říct, že v Norsku se jezdí pomaleji než v Česku, je tam malý je. podíl dálnic, je. obecně se tam jezdí pomaleji. Na těch dálnicích, ono tam těch dálnic je poměrně dost, já jsem
1: v Norsku hodně najezdil, párkrát jsem ho projel od severu k a, a obráceně, A ty dálnice tam jsou, ale jsou na nich hodně přísné rychlostní limity, takže když je tam rychlostní limit 110, tak to už je fakt jako vysoká rychlost, ale na většině těch dálnic je třeba stovka, nebo někdy i devadesátka, a na silnici, když to není dálnice, tak mám pocit, že tam je dokonce sedmdesátka. Já jsem tam teďka dva roky nebyl už, tak si to přesně nepamatuju, ale každopádně jsou přísné rychlostní limity, takže v Norsku to vychází... Na spotřebu velice výhodně.
0: Tak tomu odpovídá i ten výsledek toho testu, který jednak u všech elektromobilů, kterých tam bylo dohromady asi 20, tak potvrdil, že mají delší reálný dojezd než ten udávaný podle VLTP, což je dobrá zpráva. Některé elektromobily to překonaly o hodně, některé o malinko. No a na prvních místech ne překvapí, že jsou že trojice Tesel, Tesla Model S je úplně nejdelší, ne, 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 nejlepší. VLTP dojezd 610 km, to je samozřejmě Raven, nejnovější uh, verze a real dojezd 645,3 km.
1: Tam, tam je to o tom, že v tom VLTP cyklu vlastně je maximální rychlost, která se dosahuje 135 km za hodinu a při té samozřejmě mají elektromobily nejvyšší spotřebu. Mm-hmm. I když je pravda, že takováhle rychlost se v tom... Ani v tom VLTP nejde nijak dlouho, nevím přesně z hlavy kolik, ale je to krátká doba, hmm. ale v tom Norsku vlastně tehle rychlosti nedosáhne nikdy. Tak. A většinou jede tou ideální sedmdesátkou, když jede mimo dálnici, takže samozřejmě potom ty dojezdy vychází líp než v tom VLTP cyklu, což u nás, kdybychom měli na horní hranici rychlostních limitů, tak se na VLTP nedostaneme.
0: To teda určitě ne. Každopádně na druhém místě je Tesla Model 3, která také ještě jako jediná překonala těch 600 kilometrů. Další auta už mají jenom 500 něco kilometrů, ale stále je to super, protože 500-600 kilometrů to už je opravdu dojezd, který by měl stačit drtivé většině lidí na na, na jedno nabití. Hodně překvapela Kona, která vlastně přeskočila v reálném dojezdu Model X, takže to je, to je určitě pro Hyundai velmi dobrá zpráva. Mě to ani nepřekvapilo, protože hmm. Kona je úsporná.
1: Obecně Hyundai a Kia jsou, mají velice efektivní pohon, takže mě to nějak nepřekvapilo. Ta pomalejší jízda té koně svědčí, protože její nevýhoda je podle mě trošku vyšší stavba a když se stavba karoserie a když, když se vlastně jede pomalej, tak přitom má velice nízkou spotřebu, takže se dokázala dostat výrazně výš, než udává ten VLTP Cyklus. A vypadá to, že to je Hyundai Kona, která už se vyrábí v Nošovicích, protože má udávaný dojezd 480 km. je česká Kona. To už je česká Kona. Česká
0: Kona porazila Tesla. Protože protože
1: Kona z Koreje neměla ještě nějaké úpravy, měla třeba jiné pneumatiky a nějaké další úpravy a měla dojest, myslím, že 455, nebo tě, tak nějak to vycházelo 465. Hmm. Každopádně 480 kilometrů podle VLTP má už uh, kona z Nošovic.
0: Česká kona porazila Tesla. Výborně. Dneska, už máme, dneska máme už dvě auta, Samým co, co porazily česká auta, která porazila tesly. V, Norsku. v Norsku, no to, je, to je výborný. Co mě teda hodně překvapilo je Porsche Taycan, o kterých, když vyšlo ven, tak se prodilo, jak je strašně neefektivní a jak má špatný dobit tak podobně. Hmm. 475 km reálně si myslím, že není vůbec špatná hodnota. Hmm. A na to, že to má samozřejmě o hodně menší baterku, než třeba model S, tak to myslím, že je docela, docela jako dobrý výkon. Hmm. I-Pace mě příjemně překvapil. To, to je super. Uh, Potom Leaf, 62 kWh, 400 km, ten se dostal taky, taky překonal. Zoujíčko, 453 km, to docela přesáhlo svůj VLTPDS o 70 km.
1: <tězí> ten, ten Leaf je hodně velký překvapení, protože ten má u nás vysokou spotřebu, protože při té jeho vyšší stavbě to na dálnici roste hodně rychle, ale je vidět, já jsem se divil, proč se těch Leafů prodává v Norsku relativně dost. Říkal jsem si, že to technologicky není úplně ideální, ale možná to je tím, že oni, tím, že tam jezdí pomalej, tak se tam chová ten Leaf úplně jinak a jim to tam vlastně stačí a baterie, která má, jak známo, problémy s přehrýváním při rychlo nabíjení opakovaným, tak v jejich nižších teplotách se taky asi tolik nepřehrývá. Takže, takže dopad poměrně dobře a třeba op Ampera E, koukám, že tam má pěkný výsledek 512 km. No vidíš, Až to jsem úplně přes, přes přes to přespočil, to je, to taky, výsledek, to je, to je taky fajn. Výsledek.
0: To je škoda, že se Ampera E u nás neprodává, prodávat hmm. nebude podle mě to pořád povedené auto a to to, to krásně potvrzuje a co je zajímavé je, že u elektronu mezi sportbackem a normálním metronem je docela velký rozdíl 36 km. přitom když se tam nejezdí tak rychle, tak by ta aerodynamika neměla hrát takovou roli, ale evidentně hraje a on ten sportback je možná i lehčí protože hmm. ta
1: karoserie v podstatě typu liftback má lepší tuhost než, než ta karoserie s vysokým zatkem, takže, takže možná bude i lehčí Konstrukce, což v těch uh, kopcích, které naopak v Norsku jsou, taky může hrát velkou roli.
0: Je to tak. Každopádně obě dvě auta vlastně 400 km a víc, což je, což je fajn a vlastně jinak se, jsme se dostávali pod, pod 400 km. Uh, uh, ale co je důležité říci, že všechna auta teda překonala ten svůj VLTP, doje, co už jsem říkal, uh, což je rozhodně dobrá zpráva. Nějaký komentář k tomu Jenom, ještě? Teďka, teďka koukám, jsi
1: zmiňoval ten Nissan Leaf, ale to je vlastně ten z 62 kWh to to plusko, baterii. To je to plusko, no. Ale když se koukneme na ten Nissan Leaf, který se prodává tady, protože plusko, pokud se nepletu, se tady neprodává.
0: A myslím, že se pro... prodává, ale... ale, jich, ale ještě jsme ho na test neměli. Ty kvóty jsou tak malé, tak, že tady v podstatě není. Tak, tak ten
1: vlastně až ke konci tabulky 305 km, přestože má udávaný dojezd, má 270 km a 305 A to je vidět, na, že
0: Nissan Leaf, který má uh, vlastně 40 kW baterku, což je, ať teďka nevím, jestli to je méně, nebo to je více, než má nový Ioniq. Uh, to, je, to je méně
1: v podstatě, protože nový Ioniq má udávanou 38 kWh, ale jo. to je 38 kWh je využitelná, to, co udává Hyundai a Nissan uvádí celkovou 40, a hmm. ta využitelná je, myslím, že 35,5 půl. Takže, takže má o něco méně než nový Ionic, ale hlavně ten nový Ionik je výrazně, nebo obecně Ioniq je výrazně efektivnější. Což je má, tady vidět. Má i nižší stavbu karosérie, takže to je
0: úplně někde jinde. A tady ten rozdíl je 40 kilometrů. Což, vlastně což doil, je poměrně dost. Tak při takhle malé baterce, tak je to poměrně jako velký, velký rozdíl. No a nejhorší byl e-Golf. 259 kilometrů, ale to už jsou uh, auta z předchozí generace, uh, které je samozřejmě už jako nemají úplně teďka prioritu v koncernu. Citygo E, 280 km, zajímavý. Zajímavý teda je, že City Go E, který je identický s E-upem, ujel o upem ujela o 9 km méně. No, ono
1: identický, ano, ale vypadá to, že tam nějaké změny jsou, protože má homologovanou potřebu, nebo homologovaný dojezd má dokonce konce EAP kratší. Ano. A, ale Citygo E má stejný dojezd jako Seat Mii Electric, takže tam pravděpodobně, já jsem si doteďka myslel, že ty auta jsou úplně identická. Vypadá to, že ne, nejsou podle těch Nebo to může uh, být čísel?
0: Potom taky. Ale, potom ale ten, ten, ten homologovaný ano, homologovaný homologovaný
1: by měl být stejný, když, když by byla identická ta auta. Přesně tak. Ten, ten rozdíl v tom reálném může být vliv řidiče, protože vím, že vliv řidiče je hodně velký, takže,
0: takže to je daný asi řidičem. Takže třeba, kdyby byl v koně šikovnější řidič, tak by třeba porazil i model S. Je to možný. <laughs> takže tímhle tím, letím, že by česká kona byla první tak třeba, třeba za rok. Byla by to pro mě výzva. No. Můžu jim zkusit napsat, jestli by mě tam vzali, že bych chtěl řídit tu českou konu. No, tak můžeme vzít tu konu, tady tu, tu trasu máš ukázanou, takže můžeš řídit českou konu a, a je tu, tu trasu a uvidíme. Tak jestli mě karanténa napustí, tak... Já myslím, že za pár měsíců už bychom to mohli dát. Takže tady máme hozenou rukavici, uvidíme, jestli Marek zvedne. A tímto závěrečným přáním se s vámi rozloučíme. Děkujeme, že jste se s námi vydrželi takhle do konce. A jenom připomínám, že kromě živého sledování na YouTube můžete všetřká sledovat také jako podcast na Spotify nebo Apple Music a dalších platformách a samozřejmě budeme rádi, pokud vás elektrická auta budoucnost právě zajímají, tak pokud si dáte FDrive.cz na YouTube do odběru a budete následovat také na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a Twitter. A samozřejmě si klikněte na FDrive.cz, pokud už jste tam teďka nebyli a mrkněte na poslední články ohledně tohoto tématu. To je od nás dneska všechno. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás zase za dva týdny. Ahoj. Ahoj.